0: Sessão 9 de vida vertiginosa de joão do rio esta gravação de está em domínio público muro da vida privada quando o pobre homem mais ou menos notável saltou no cais faru encontrou uma dupla fila de fotógrafos e de repórteres os fotógrafos armados de kodaks logo apanharam a sua fisionomia um pouco fatigada os repórteres precipitaram-se perguntando coisas fúteis aquele respondia de um modo solícito mas vago um dos jornalistas porém veio até a portinhola do automóvel faz obsequio que idade tem cinquenta e dois é casado sim senhor muitos filhos o homem mais ou menos notável respondeu sorrindo dois apenas sempre as suas ordens o carro pôde então partir era um automóvel aberto e nós três ainda ríamos das perguntas do jovem repórter que se há de fazer disse o homem mais ou menos notável onde vou Aparecem-me logo esses rapazes, já respondo sem sentir, mas o pior é depois, os jornais contam que eu cheguei e dão-me o retrato, o hoteleiro põe-me como cartaz, os meus menores gestos são espiados os criados entram-me nos aposentos sem serem chamados, a gente que se engana no número dos quartos para entrar no meu, ao jantar, seguem a lista que eu escolho, peço pimentas, há sempre reflexões, como gosta de pimentas, não lhes farão mal, Prefiro frutas aos doces. Por que gosta mais de frutas? Nas ruas, olham-me como um animal raro. Tenho a sensação de estar sempre preso num aro de olhos. E a vida é para mim infinitamente triste, porque não tenho a liberdade de fazer o que eu quero, porque estou sempre amarrado ao terror da opinião pública. Então, um dos amigos do homem mais ou menos notável atirou fora o cigarro e exclamou, — Não tens razão de queixas. Por quê? Porque és apenas uma vítima, um pouco mais vítima, de um mal da época. A curiosidade é tão excessiva que perdeu o pudor. A vertigem da vida é tão intensa que não pode mais separar a vida pública da vida particular. Antigamente, havia o recesso do lar. O homem retirava-se para sua casa e, contra a malíngua, a bisbilhotíssima alçã, protegia-o o muro da vida privada. Hoje a necessidade urgente é pular esse muro importante, é espiar o que se passa do lado de dentro, e não há quem ponha os intrusos para o lado de fora do muro, porque estamos sempre a trepar nos muros vizinhos. É um mal particular e geral. Como mal particular cada um o tem mais ou menos forte e mais ou menos o sofre, conforme o ambiente. Conhece-se um homem que é admirável pelas suas obras. Imediatamente recebemos informações quase sempre não verdadeiras sobre a sua vida íntima. Fulano vai semanalmente de carro à casa de uma cocote. Cicrano é um digno homem público, pois há dois meses não paga o jardineiro e aos domingos come uma vez só por economia. Beltrano, mas Beltrano que na vida pública é um benfeitor, não passa de um tratante, filho de mãe incógnita. Um tal, um tal coitado tem a esposa, a linda esposa. Não há de quem não se fale mal. Outrora era preciso uma certa importância para ter disso. Hoje, qualquer mortal, nesta capital do mexerique e da calúnia, perdeu o seu prestígio, porque uns e outros não fazem o dia inteiro senão estraçalhar a vida íntima do próximo e levar encarapitados sobre o muro da vida privada a gritar com exagero o que lá se passa. Nem todos gritam, todos. E os amigos? Os amigos íntimos são os piores porque inteiramente de dentro, sem precisar saltar o muro, inventam com mais foros de verdade e mais credulidade do público. E quem hoje tem amigos íntimos? Hoje há apenas camaradas ligados pelo interesse, as conveniências ocasionais. Veja os homens: a primeira desinteligência, ao primeiro amudo que explora menos e levanta serviço, e imediatamente se tratam de bandalhos e ladravazes. A simpatia moderna. É leve e impalpável, não assenta, não se solidifica o muro da vida privada começou a perder o prestígio graças a ela pessimista, oh não analiso apenas e com um certo carinho, falaria uma hora a citar essas amizades que se rompem com o escândalo entre políticos, entre jornalistas, entre homens de posições muito diversas. oh meu caro, equivale sempre a um interesse. Você inventa o termômetro das frases. Nesta época de arrivismo desenfreado, de egoísmo feroz, tem de ser assim. Houve um homem ultimamente que quis inventar a expressão exata das sensações. As palavras não davam bem as nuances, e o homem recorreu às matemáticas, aos números. Assim, tendo de dizer que o sol tinha um calor um pouco demasiado, o homem diria, o sol tinha um calor mais três quartos do comum. Era um fantasista. Entretanto, podemos estudar o valor das amabilidades pelas cifras, a inflexão pelo interesse, qualquer que seja o interesse. O caso, aliás, já está no roi de Caiavei e Flair, na cena da recepção. Você é desolador. Em glorificar o interesse e o senso prático da vida? Sim, porque há coisas que ninguém diz, apesar de todos pensarem de acordo. E nós pensamos de acordo pacitamente achamos horrível o esboroamento do muro da vida privada, mas consentimos que dele em breve nada mais exista, porque temos o apetite do escândalo, temos a raiva da destruição e o civilizado faz carnificinas morais apenas. Se todos prestam atenção malévola à vida dos outros, como uma resultante desse acúmulo de bisbilhotices perversas? Como expoente moral dessa derrocada do velho símbolo que separava o homem público do homem privado, surge a exasperante fúria de informação, a fome feroz do noticiário, a irresponsabilidade da calúnia lida com um prazer satânico. Não acredite você que só o homem de notoriedade sofre tais coisas. Sofre talvez mais, porque subiu e tem maior sensibilidade, mas de fato todos sofrem, espiam as repartições públicas, espiam os quartos, as salas, lugares secretos, espiam as bodegas, as casas modestas, os anônimos. A uma simples palavra, os jornais fazem juízos integrais. Contam-se adultérios com os nomes por extenso das três vítimas. Contam-se defloramentos com as notas do exame médico legal por extenso. Homens medíocres veem impressa a história da sua família quase sempre mentirosa casos de honra não os mais porque a publicidade nullifica a honra em teatralidade espiando os bastidores da cena como o homem é um animal com dois sentimentos fundamentais, o amor do lucro e o amor do gozo as baixezas do dinheiro e os desvarios da carne são o um escândalo permanente aqui como em toda parte derrubado o muro da vida privada há um sentimento de insegurança moral generalizado faz-se tudo às claras mesmo quando não se quer e quando não se faça a imaginação inventa como inventava contra catão o antigo que em roma teve a tolice inútil de transformar o muro da vida privada numa casa de vidro encaras com má vontade o problema com a má vontade secreta de todos nós derrubado o muro não se respeita nem a morte o sujeito depois de morto tem retrato, tem noticiário e tem calúnias, e serve para caluniar aos outros. O menos que dele se diz é que morreu por imprudência, pela sua vida má. O mais que se diz é que o pobre faleceu por causa dos médicos ou da incuria dos enfermeiros. Já via vida assim o misantropo de Molière. E a vida, apesar disso, está cada vez melhor. O cavaleiro pessimista, que falava tanto, irritou-se. Mas, de certo, secretamente somos contra o esboroamento do muro, quando é para o mal, mas ficamos contentíssimos quando satisfaz o nosso desesperado exibicionismo, porque, sem o muro, os anônimos têm retrato nos jornais. Os medíocres se afirmam pela insistência do nome impresso. As vaidades se aguçam pela publicidade. Você mesmo, tal tá estado da nossa moral, se fosse Cornéi. Não sou, Cornéi. Ou Lavoisier. Não sou, Lavoisier. Não responderia ao repórter. Perdão. Nos tempos desses cavalheiros, eram as próprias figuras de realce que aboliam o muro, compondo altos retratos. Aboliam depois de arranjar a vida como os salões para os grandes bailes. Mas não me interrompa. Você mesmo fez um ar de vítima depois de responder ao repórter. Entretanto, se não houvesse repórteres e fotógrafos, você estaria furioso agora. Maldizente verdadeiro o automóvel parara á porta do hotel saltamos o gerente sem ter sido advertido agiu com indiferença. não havia ninguém à espera do homem mais ou menos notável senti que o homem procurava com os olhos alguma cousa subimos n'um ascensor ao terceiro andar o semblante da criatura nuviara-se de repente fazia um grande esforço para sorrir e mostrar-se alegre o gerente tratava-nos como toda gente. — Que tem? — Nada. — Alguma dor? Saudades? — Não. Nada. Ficou num quarto enorme e mal mobiliado, sentou-se à beira da cama. — Que hotéis os nossos, que horror! Os quatro meditativamente exclamamos, — Que miséria! A tristeza envolvia-nos, nisso bateram á porta. O homem mais ou menos notável virou a cabeça ansioso. Gritou sofrego. Entre! A porta abriu-se. Apareceu um menino, armado de lápis e tiras de papel, nervoso por aparecer. Não à porta só, mas também ao mundo. Vossa Excelência da Licença? É o ilustre escritor? Vem em nome do meu jornal cumprimentar Vossa Excelência e pedir algumas notas. O gerente voltara-se, rubro, com um olhar de quem pede perdão. O homem, mais ou menos notável, de novo radiante, ergueu-se estendeu a mão muito obrigado meu caro amigo o que dizer então o nosso pessimista berrou com um escândalo geral que dizia eu meus senhores que dizia eu não é o que eu dizia o homem sorriu e para nós como a confessar-se sim sim tem razão somos todos assim derrubar o muro da vida privada é horrível quando é para mal mas hoje com a nossa vida vertiginosa com a nossa ânsia de sol e de liberdade de exibicionismo de vaidade do que quiseres quando por alguns segundos o tal muro sentimos é como se sentíssemos a asfixia o vazio a rarefação da vida não somos mais nada o muro está felizmente acabado graças porque só a sua ilusão por segundos entenebrece a alma e acompanhado do gerente amabilíssimo o homem mais ou menos notável levou pelo braço o repórter, a picareta, símbolo destruidor do velho e arrasado símbolo do muro da vida privada. Fim da sessão 9.